1: Дорогие друзья, в этот первый октябрьский прекрасный день военная ревью в лице полковника Баранца, не только полковника и Баранца, и Тимошенко, Шенг приветствует вас. Правильно говорю, Миша? Правильно. Мы надеемся, что у нас сегодня будут такие же откровенные, беспощадно честные разговоры о том, что радует, что наболела дорогие друзья у меня сегодня много новостей для вас как у дежурного по сегодняшней передаче конечно я начну с главных военных новостей сегодня начался призыв на военную службу в России. Если говорить о количестве призывников, то я назову цифру 128 тысяч. А сколько было весной, кто-то спросит меня, 135. Таким образом, на 7 тысяч... Меньше новобранцев мы призываем э, в этот день. Дорогие друзья... Призыв никакого отношения к Карабахскому конфликту не имеет. (с) Да, да, безусловно. Дорогие друзья, сегодня мы от имени военного ревю Комсомольской правды хотим поздравить всех, кто служил в сухопутных войсках и служит в сухопутных войсках, и тех, кто в запасе, и тех, кто в строю. Великие сухопутные войска вас с днем Рождение. С днем рождения я имею честь поздравить и моего собрата по военному ревью, лицо которого доброе, вы видите, это Михаил Тимошенко, родился 1 октября н года. И Китай Миша... отмечает эту дату как
3: национальный праздник, елки-палки,
1: неделю праздника. Миша, между прочим, и твоя биография, я знаю... Каким-то образом связано с Китаем. Ну, правда же. Обратился я... в Льюши. Вот видите, вот видите, в честь рождения Тимошенко, и, в общем-то, Китай назначил свой национальный праздник. Миша, тебе всего самого-самого доброго, Спасибо. дорогой мой человек. Ну что, прежде чем предоставить тебе слово, я коротенько скажу об одной любопытной вещи В войне в Карабахе. Уже говорили, что три президента приняли обращение к лидерам Баку и ремана вчера я прочитал любопытную вещь что вот этот армянский летчик по моему валерий долинин министерство обороны армении в своем престрелинце написала внимание миша путем прямого соприкосновения Сумел остановить полет Турецкого F-16 Миша, что такое прямое соприкосновение? Таран. Это, же, это таран Ну что, получается, что в небе Над Карабахом образовался Первый армянский Талалихин Ну, не будем поэтому этому Фамилию поводу у
3: армянская какая
1: Она российская, я пытался докопаться, кажется, дедушка его еще в царское время переехал, и Валерий родился в Гюмри, потом закончил наше летное училище и стал служить в армянской ФВС. Дорогие друзья, есть сегодня еще одна приметная, приметнейшая дата, мимо которой мы не можем пройти. Это день пожилого Человека. Дорогие друзья, я по теме и коротенько. В Воронежской области есть такой город Россош. Во время Великой Отечественной войны в этих местах воевало несколько тысяч итальянцев, в том числе и горные Альпийские стрелки. стрелки. Альпийские, Альпийские стрелки. Корпус, да. дивизии. Ну что, как они там не воевали, но несколько десять тысяч навсегда остались в воронежской земле. Ну, естественно, там были кладбища, остались, как положено ухаживали за ними, как могли, там были кресты, камни и так далее. И вот однажды к руководству этого городишки Рошеш приехали итальянцы, зашли к руководству, говорят, вы знаете, у нас тут отцы и деды полегли, но ну, они же не говорят, что, что были они немецко-итальянскими фашистами, да? Говорят, вы знаете, у вас а тут
3: администрация садик... и не знала.
1: Да, садик на боку лежит, дорога с выбоинами. Мы могли бы вам за это, в общем-то, помочь, а заодно вот пригласить вас и ваших жен, может быть, даже дедушек и бабушек, Виталий, Миш, Детей. за нас, за счет. да, конечно. Ну, конечно, администрация расплылась, но только при одном условии, когда... Давайте мы поставим здесь мемориал, и поставили этот мемориал в городе Россоши, народа не спросили. А... Народ в историю знает, осторожил а еще вспоминает, как те же итальянцы убивали и жарили детей, да, как расстреливать. Да. И народ сбунтовался. И пошли письма, Миша, сначала к руководству области, потом к руководству России. Недавно одна фронтовая сестра по этому поводу даже Путину письмо написала. И вот несколько лет назад, дорогие друзья, получил эту информацию, я с горящими глазами от Элла и с сабелькой такой острой Чапаевской ринул в очень высокие кабинеты. И туда начал размахивать, что это творится. Меня угостили кофе, и потом сказали, это было не так давно. Кофе был Виктор итальянский, Николаевич. капучино, да. я понимаю. Не, горя... не горячитесь, Виктор Николаевич, это тонкая большая политика. Вы понимаете, нас всех обложили санкциями. А вот Италия вроде бы к нам хорошо относится. Вот сейчас мы будем поднимать этот вопрос. Да, зачем нам напрягать отношения? Нам тоже плохо и, и так далее... И тоже меня хитро по спросили, а как бы вы поступили в этой ситуации? А я бы сказал очень просто, по пролетарской просто. Когда прозвучало это предложение итальянцам, я бы провел референдум. Миш, на всякий случай, ну в демократии уже надо играть, Конечно. Да, да, да. да. Ну вот Второй... же, например, наш
3: президент сказал, чтобы газ провели бесплатно. Да.
1: И тут же в Думе утопили этот закон. Ну что, дорогие друзья, трудящиеся. да. Провели референдум, обратили внимание, кто за, кто против. Ну, народное же решение, мы же в демократию не играем. И пусть народ Россоши высказал бы, нужен этот монумент или не нужен этот монумент. И тогда можно было бы умывать руки и иметь чистое сердце перед народом. Так нет же, так нет же, поставили, а теперь же который год Росса стоит на рогах. Да и, и, и идут письма президенту. Но ну, а что Крым говорит? У вас власть есть на местах, народ есть, да, вы там сами, сами решите. И это и это правильно. Давайте, дорогие россашане, поступать так, как нам велят. А наши если пенеры. даже и
3: поставили монумент, почему бы не написать под ножи: "Начепай, бо".
1: Ну, да. да, конечно. Тем более, что там кладбище есть. Там оно ухоженное. А вот Миша, ну, там же под Воронежем, по-моему, и венгров наши отцы и деды и хорошо, венгров, да, да. хорошенько. И, и стоит кладбище. Никто монумент не ставит до неба. Никто это альпийское перо в гранитную башку не втыкает. А что а
3: такое... в Венгрию ездить-то? Болотом, да. что ли, этот смотреть?
1: Да, <laughs> да. Да, в общем, дорогие друзья, вот этот вопрос говорит: как наш главный редактор говорит: надо с этим что-то делать. Да, такая хорошая формула, она, она универсальна. Вот с этим надо просто же тоже что-то надо делать. Потому что народ, Миша, стоит на рогах, народ бунтует, народ Правильно. свирепствует. Да? Да. А вот эта сестра, фронтовая сестричка, Путину написала, которая вытащила с поля боя не один десяток бойцов, она просто обратилась к Путину, чтобы он помог решить этот вопрос. Но у нас почему-то, Миша, Путин даже такие вопросы должен решать. Да? Вот, вот, вот,
3: Господи, в... течет вода дома, из что? крана. Не течет, да. пусть Путин решает. Да. Уходим на Все. перерыв.
1: Да, уходим на перерыв. Он будет коротеньким всего лишь Здесь же рядышком с вами всегда во время военного ревью полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, вы требовали от нас, и мы напоминаем, когда мы выходим в эфир, мы выходим в эфир каждый четверг в 16.03, каждый вторник в 16.03. А в 8 часов утра э, и в субботу, воскресенье, наш эфир повторяется. Мы будем будем напоминать вам, уважаемые радиослушатели, ваши требования для нас свято. Ну что, Миш, начинаем разговор с народом. Да. Звоните
3: нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 Абсолютно бесплатно Вы обхаживайтесь в прямом эфире mm-hmm.
1: Эдуард Батайск у нас Здравствуйте Эдуард. Добрый Здравствуйте. день, дорогие товарищи полковники
4: <как> Поздравляю, конечно, вас с праздником свободных войск Но э, у меня вопрос такой На днях э, по телеканалу Известии.ру э, Побегусь в было сообщение, что Министерство обороны Соединенных Штатов отработало систему уничтожения танков Т-72. К ЕНГИ относиться.
3: Спокойно.
4: Потому Спокойно. что. Уже
3: три, раза, танка... по... Уже три раза показывали фейковые да. поражения Т-72 ихним жавелинам.
4: Ага, угу. Угу. А мы, по-моему арена поставите, и все, никакие жевелины ничего не сделают У нас,
1: наверное, у нас и только арена есть, мы начинали по-моему шторм, арена, а потом афганит да, 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 А сейчас да, вообще да, роз...
4: купол целый, скажите, а вы уже песню не принимаете, да?
1: Не, вы э, можете позвонить на радио и попросить, чтобы после военного времени поставили вашу песню. Принимаем, принимаем заявки, только по другому канальчику. Алексей Москва у нас между. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. А у меня такой вопрос. Что будет с контрактами поставки вооружения Армении и Азербайджану, которые есть у России?
1: Мы их выполним. Скорее всего, То после есть, того, как они замели сейчас
2: война идет, выполнена.
1: я думаю, что будет просто приостановлено и рассмотрим как форс мажорный обстоятельств.
2: через страны погоним да. оружие, да? Через Да, страны, так
1: как вот. Погоним, погоним, дорогой мой. Причем очень Красно. справедливо. Справедливо Понятно. будем давать, чтобы Азербайджан не обижался, или Армения, чтобы не обижалась. Правильно, да?
2: Конечно. Да, понятно. Да. Второй вопрос можно. Значит, Лобня выпускает завод, выпускает, значит, ну, для подростков, для детей модели сборные, да. И там есть с, с разной техники, и танков, и самолетов, вот. Из пластмассы, которые надо, ну, вырезать там, клеить. Вот, там, да, я а в курсе, я в курсе, идут, да. Идут в масштабе. Вот там есть Су-57, это малозаметный истребитель наш. Вот, Знаю. он идет в масштабе тоже. К нему даны четыре а, вида, а, значит, оружия, ну, которые он внесет. там, бомбы, ракеты, в основном ракеты. Ну, самое интересное, если вырезать, а, да, у него идет комплект, значит, подвесное вооружение, но у малозаметных самолетов подвесного обычно не бывает, оно внутри находится. Вот если вырезать, значит, бомболюки-2, там они закрыты, вот. Если их вырезать, то это вооружение, которое есть в наличии, оно туда не помещается. То есть чем вопрос, чем будет вооружаться СУ-57, если причем оружие это идет, в масштабе тоже. Это все как будто настоящее.
3: Игрушечное игрушечное а оружие на да, СУ-57 но... подвешиваться не будет.
2: Понятно.
3: Мы... А настоящее примерили, обработали напильником, оно туда со свистом
1: входит дорогой мой радиослушатель как вы думаете неужели наши конструкторы и оружейники такие тупые чтобы э, засунуть в су-57 брюха то что туда не влезает ну конечно модель не совпадает с реальной э, конструкцией это правда но ваша ведливость мне нравится надо чтобы все было по-честному до конца
3: спасибо за звонок Кто спасибо у нас еще да на связи здравствуйте из новосибирска
5: Здравствуйте, товарищи. Ну, Михаила Владимирович, с днем рождения поздравляю. И Спасибо. Раз, и вот у меня вопрос как раз по атому. Вот в Советском Союзе было, было определенное количество атомного оружия. И считалось, что это нормально для обороны. А вот сейчас у нас в России этого оружия в несколько раз меньше. И тоже говорим, что это, этого достаточно. Даже хочется сократить его. А вот сколько вообще нам надо атомного оружия? Вот как по-вашему?
1: Отвечайте, отвечайте, Тимошенко. С моей точки зрения,
3: надо, чтобы его было как можно больше. Чтобы было что сокращать и в следующий раз.
1: Но мы пока по СНВ-3 с американцами договорились по поводу боеголовок ядерных и носителей. Да, ну, да, 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 да. Но вот я понимаю их основной
3: виск, что... с чем вызван. С тем, что мы имеем тактическое оружие.
1: Да, об этого не калибра, скрывали. Да, потому да. что у
3: нас рядом Европа с их НАТО. А у них этой НАТО под боком нет. И вот они ужасно из-за этого переживают. Ужасно.
1: Да, ну еще переживаю, что мы По гиперзвуку там кое-что нам или Такое пока что нет, да. нет. Они тоже хотят тиснуть в этот договор Еще не дай эпохи следующий?
3: на циркон подвесят Да,
1: да Кто у нас следующий? Здравствуйте, Владимир из Пермского края Владимир из Пермского края, пожалуйста Сразу вопрос без ярких Публицистических законов Здравия
6: желаю, полковники Ну, во-первых, я бы хотел поздравить Михаила Владимирович С днем рождения, здоровья вам, Михаил Владимирович Всех благ Спасибо спасибо а всем вопрос... за
3: поздравления
6: а вопрос полковнику боронцу, как танкисту Э-э-э. виктор николаевич какой из танков занял третье место в мире по количеству выпускаемых машин после т34 и т 54
1: ух ты вы отвечаю вам 72 72 я ответил
4: спасибо я ответил.
1: да пожалуйста да поехали кто дальше? Ростиславов. Ростислав, Давно мы не слышали штаб-квартиры ЦРУ этого голоса. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Да я от себя вопрос задаю. Вот по военному интернету стран НАТО у меня два вопроса. А первый, среди обвинений Асанчо оказалось, есть и то, что он в компьютерной системе НАТО пошуровал. И вопрос... Кто, кто,
1: кто, Биша, а, что... пошуровал? Асанчо пошуровал. Асанчо, да-да-да-да-да-да-да-да.
6: И вопрос, да. А сколько предполагают, каким образом Осавчик это сделал в Центре спецтехнологий Генштаба здесь, наконец-то сами это оценивают уязвимость компьютерной системы НАТО?
1: Миша, а что ты понял? Как да пошур... никак
3: он не мог пошуровать здесь. в компьютерной системе НАТО. У него были осведомители. Один из них недавно пол менял. Его осудили. Правда, да, и он, при... и он
1: признался, что плодотворно да. работал, да? На... Да, да. Там сидел крот в этом пианино, дорогой мой человек, и очень хорошо все снимал на диске, на флешке. Все это передавал Асажу. Ну, нормально, человек за свободу, слова родил и за правду. Да. У вас второй вопрос, Ростислав. Да. У вас второй вопрос. Да.
5: Вот все новые
6: страны НАТО получили ли весь доступ к выходу через спутник на военный интернет НАТО,
1: вот, квартиры не Нет, только... нет, не, и думаю, и... не думаю, не думаю, не думаю. Я не думаю. Что все, Миша, ну, как ты думаешь, так уж. Нет,
3: ну, если военный интернет НАТО, значит, Но... все страны, участвующие в НАТО, получают. Вот до определенной меры.
1: Миша, Миша, до определенной меры.
3: согласись. Ну, естественно, естественно в соответствии э, с разграничением доступа по секретности. Вот и все.
1: Пентагон никогда не допустил, что все на 100% были к всему секретам допущены их союзники по НАТО. Раджеслав, вы это должны понимать. Так же, как и у нас Варшавский договор, да, у нас было много друзей, но не все имели доступ к той информации, которая была очень грехована. Кто следующий, дорогие друзья? Московская Здравствуйте, область. Сергей из
3: Московской области.
1: Здравствуйте, господа полковники.
4: Позвольте вас поздравить нас всех с Днем пожилого человека и вопрос у меня такого плана. Как бы вы поступили? Я В 2002 году я написал заявление в областной военкомат наш Московской области о том, что мне неправильно начисляют пенсию, поскольку я штурман первого класса, а мне начисляют как штурману второго класса. Вот сегодня, буквально неделю назад, мне сказали, что да, ошибка вышла. Хотя у них указание было о том, чтобы изменить. Вот сейчас они мне сказали, что выплатят за год.
1: То есть 18 лет коту под хвост. Это все А поскольку там а с приварок примерно, один год приварок какой примерно вы потеряли, дорогой наш человек? Говорите. Ну, я так полагаю, порядка полторы-две тысячи. За год. За год, за да? Год. Да. Ну это ну, же значит, это
3: около 30 тысяч.
1: Как поступить
4: правильно, как вы думаете?
1: Выплатить вот говорят... вам за эти 18 лет там набегает, если вы говорите, Миша, ну ты же быстро умножаешь. Да. Если по полторы тысячи в год ну, и ну, 18 же, да. на
3: полтора, ну, ну, да. ну да. что тут считать да.
1: Безусловно, ну, вот, вам а надо выплатить. Говорят, выплатят только за год. Как мне поступить, Опа, Как бы вы поступили, а, а Владимир а Николаевич? Вот... Михаил Тимошенко говорит в таких случаях. Бамагу давай, да? На каком да. основании? Дайте, Мать... дайте мотивированный, мотивированный отказ. отказ. Да. А потом, когда да? получите мотивированный отказ, обязательно нам прочитайте его в эфире, чтобы услышал военком Московской области и министра обороны, и Генштадт, Потому что такая фигня быть, же такая. была
3: с выплатами Пайковых. Да. Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго. Так что не все потеряно. Будем за вас драться. Сколько там осталось у нас? До, э, 15 секунд. 15 секунд. Да. Каждый вторник и каждый четверг, 16.03. Баранец Телефон 8 800
3: 200, ровно 97.02. Можете
1: позвонить нам и рассказать о том, что хотите узнать. Да. А мы уходим на коротенький перерыв. Он будет всего лишь полторы-две минуты. Пока.
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов порует музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. И с вами также в эфире э, очень перспективный и возможный обладатель гаджета от Билайна а за то, что он рассказал об этой Билайновской, повторим, благороднейшей акции. Затей, Великолепная, Билайн, мы вам шлем всяческие полковниче поздравления и надеемся, что полковник Тимошенко, именинник станет обладателем вашего прекрасного подарка. А сейчас мы продолжаем разговоры с народом. Кто нам? Александр Тверская область. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
6: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня, как бы, таких два вопроса основных. Вот. Хотел бы. И между междоменсия там одна. Вот. Хотел бы спросить. Смотрите, у нас ä, Навальный, да, там, ну, да. короче, а почему не заводят, скажем так, наши де- дела а о- клевете с его стороны или, например, этих самых...
1: Были не такие, нет-нет, дорогой мой а человек, были. Так. Его Усманов чуть без трусов не оставил. Было-было такое. Давайте правду.
3: Уже взыскание народ. началось.
1: Да-да, было а, да, и пригоден, дела были, да, то
6: есть, и
3: на что...
1: тоже
6: наехать еще, скажем так, за их там клевету. Ну, между делом. Причем это на э, лиц государства, в том числе, там на президента он там клевещет, и, и они, да, если тумаскую информацию. Ну, то есть, как бы так, от государства надо как-то это. Э,
1: Правильная тебя, постановка вопроса. У нас почему-то власть проходит мимо этого, а вот за оскорбление Путина его можно без трусов оставить.
3: А так получается, да. что власть делает вид, что вроде бы ну кто такой Навальный?
1: Да, ну, вот ну, сегодня объявили, так. что не следует дальше вступать в всякие там переговоры с ним. Это правильно, это правильно. Но вот. прищемить заодно очень больное место для мужчины Навального пора бы. Я думаю, что правоохранительные органы сумеют это сделать. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Нет, это правильно. Вот, хотел бы еще, значит, сказать, ну вот у нас в лет это да? вот. в местах особенно как говорится где лютовали там румынские фашисты там ну то итальянские молодцы там и так далее в общем короче да. вот эти вот товарищи которые как бы с германии не особо-то да, понесли которые переметнулись там вот, и так далее больше там и так далее которые изверствовали да там в том числе там памятник поставить например нашим огромному количеству да там 21 год там и так далее там 20 вот да. погибшим там в лагерях их и так далее. Вот почему бы это все не увековечивать и как-то вот какие-то памятные знаки ставить? У нас просто некоторых населенных пунктов даже не осталось. Но вот какой-то памятный знак хотя бы по, в окрестностях или на, прямо на этом месте все-таки как бы стал, ну, стоило бы поставить. Вот. И напоминать об этом. Румынские фашисты, там эти там э, э, итальянцы, там еще кто-то, еще кто-то. Хорошая То, идея. Кто-то... Хорошая,
1: хорошая. Да, Я хорошая,
6: хорошая. Я помню в свое
3: вот. время в Беларуси едешь по шоссе и вот смотришь, э, в лес уходит заросшая когда-то торная дорога, и видишь, у поворота столбик, на столбике доска. На доске написано, деревня такая-то, сожжена карателями. погибло столько-то человек. Вот, что далеко ходить-то, берем пример с Белоруссии.
6: Да, в Кверской области, кстати, тоже такие есть, которые сожгли. Да, а, да, да у, у вас междометие. было
1: межзаметие, Если оно не матершинное, пожалуйста. И хотел еще, междометие.
6: знаете, что переспросить. А вот смотрите, по мобилизации там или, допустим, по призыву даже, В принципе, вот э, люди там, типа, скотоводы, да, там, ну, животноводы, козоводы, там, я не знаю, там, и так далее. Ну, коневоды, понятно, там, может быть, э, а вот э, такие вот, которые, скажем так, снабжали бы части все-таки молоком, как-то, вот, может быть, все-таки какой-то призыв организовать и, э, как называется, присягу там, и так далее.
3: А как их доить будут?
6: Нет, зачем? Ну, или организовать эти... Эти, как раньше были, при частях, помните такие? Ну, Немей военные совхозы
3: ликвидировали достаточно давно. А
6: вернуть?
3: Вернуть. А, вернуть это сложнее, чем, чем оптимизировать.
1: Это же а либо, надо создавать, да. а у Мишки не хватает. Э, спасибо вам за ваши вопросы, Мне бы хотелось сказать, что вы правильно ставите вопрос о Навальном, но я бы пошел и дальше, чтобы Баранца Тимошенко никто не упрекнул в лицемерии. Что бы мы ни говорили о Навальном, иногда, ну, конечно, с помощью ЦРУ он добывает достаточно серьезные материалы о коррупции, например, да? убедительные есть материалы которые следует рассмотреть и, и власть должна отвечать вот здесь вот конкретным лицам говорят вот этот варюга украл там 150 миллиардов это столько то это сколько
3: допустим он не говорит да. что тот украл но откуда взялись гроши
1: да вот объяснить тут, вот, тут у нас правильно народ ставит вопрос не, не, а то получается что навальный разоблачает а, а говорит а мы не считаем нужным разговаривать с этой падолю ну как а дальше начинаются крики да. И воров. А, я, да, я. Да, да. И вот почему вы и давите Навального нет. Где Навальный докопался до правды, на нее власть должна отвечать. А у нас тут вот что-то такой привычки нет. Едем дальше. Кто у нас следующий?
3: Здравствуйте, Виктор из Московской области. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте полковники. Хочется поздравить вначале всех действующих. Запасников отставников с Днем сухопутных войск Российской Федерации. Это способащий. Триповый. Михаил
3: Спасибо. Иван Васильевич души... Грозный вас поддерживает. <связываю> Слушаю
6: вас. От всей души, от всей души поздравляю. Это вас спасибо. Поздравляю вас с днем рождения. Крепкого вам здоровья. Вот. Будьте надежной опорой. Виктор Николаевич. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Пока он и сам ходит без окона. Казань у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр из
3: Казани.
2: Здравствуйте, уважаемые полковники. Александр Казань.
6: Здравствуйте, полковники. У меня вопрос такой для размышлений. Точнее, тема для размышлений для вас. Вот Недельки две-три назад по радио это, Комсумовская
2: правда, в новостях была информация, что американцы начали завозить противовоздушные ракетные комплексы, вот, до этого. Ведь, они, туда завозить, внимание, туда... внимание,
1: Казань, я... Казань, у нас тут немножко по-русски мы общаемся. Куда стали завозить и откуда? Это я из НИС начали поставлять, им туда, вот. Куда поставлять? Кому? Куда? Давайте. Куда
5: поставлять?
1: Сирию? Ага, понятно. Да. Вот это теперь понятно. Американцы стали комплексы ПВО завозить в Сирию. Дальше вопрос, дальше. Едем, поняли, дальше.
2: Да, у меня вопрос такой. Алло?
1: Так да где какой же уже вопрос, е-мое. А... Они, они,
2: они готовы, когда этой кривых кессе с российскими войсками, с российской группировкой, когда сбивание самолетов получается, они, по-моему, там их ракеты корпуса не было.
1: Вот я думаю, они говорили, Так, понятно, Миша, по-русски это звучит, будут ли они сбивать наши самолеты? Как будут. ты думаешь? А? Будут.
3: Почему нет?
1: Ну, а тогда на месте этих комплексов, наверное, останется э, воронка. Э, воронка кровавленного песка. Точка. Кто следующий? Александр Москва. Здравствуйте. здравствуйте
3: Александр из Москвы. Здравствуйте,
1: товарищ офицеры. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ офицер.
7: <свят> Я пенсионер Российской Федерации или СССР еще раньше. Сегодня с помощью компьютера зашел в Сбербанк. Посмотрел, пришла пенсия. Вы знаете, Михаил Владимирович, вы говорили, что нам обещали там 6,3%. Я не посмотрел...
1: говорил. Не, не, внимание, внимание. Тут очень точно, дорогой мой человек, тут как в аптеке.
7: Да.
3: Ну, Я говорил
1: там... про,
3: 3% а, про 3%, а, 3%. а гражданским 6,3%.
1: Вот точка. разница. Да. А
7: военным сколько? Три, вот, военным... ё-моё, третий 3... раз повторяю. Три. Три. Ну, вот это уже сейчас 3, да. Вот я посмотрел, да, еле-еле э, где-то около трех процентов. Вот сегодня пришла. Значит, у меня да. приличная пенсия, я на нее не жалуюсь. Но это где-то 1100 рублей приблизительно пришло. Да,
1: да. И вы хотите сказать, о мало, мало, ну страшно мало, это копейки, правильно вы хотите сказать?
7: Нет, я хочу сказать, если говорили, что вот нам дадут там это самое, и прибавку, и еще там коэффициент 5,4 изменят и так далее, то не надо этого ну, говорить. Ну,
1: извините, никто не говорил, что 5,4 говорил? изменят, ну не надо разводить фамилию, фамилию студию, никто не говорил, мы бьемся только за это уже который год с Михаилом Тимошенко. Стучимся в самые большие двери, вплоть до президентских. Пока не получается, дорогой мой. 3% хорошо, что вам дали. Я боялся, что сейчас человек, Миша, скажет, что мне не заплатили. Но слава богу, Миша сказал, Миша сделал. Едем дальше, дорогие друзья. Здравствуйте, Елена из Москвы.
5: Добрый, добрый день. Наверное, это вы со мной разговариваете. Здравствуйте.
1: Наверное, товарищи... я подозреваю. Да, Лена, не, да, да.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Спасибо вам большое за вашу передачу. Жаль, жаль что только всего два раза в неделю. И еще Ричард до Первого приплетая там отнимает время. Но я звоню, знаете, по поводу освещения военных тем вот на радио. Может быть, это лучше делали бы только военные корреспонденты Вот в таких передачах, как ваша, там Шинель. Но тогда бы непрофессиональные вот в этой теме корреспонденты, они бы тогда, ну, не пришлось бы им требовать подробности от экспертов и так далее. Вот мне кажется, что эти темы военные только ваши, именно военные корреспонденты должны отвечать и задавать вопросы. И отвечать на вопросы. И еще один вопрос. Зачем вот в передаче «Арсенал» очень подробно рассказывает об оружии, которое нас защищает? Может быть, не надо так подробно
2: Миша,
1: Миш, что-то в этом есть? Да? Мы говорили об этом. Мы У об нас этом. еще некоторые системы, как говорится, в чернилице, а мы не храска. Дорогие друзья, мы уходим на коротенькие перерыв. Это военное ревью. С вами баронец Тимошенко.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И здесь же перспективный обладатель гаджета от Билайна в связи с его радостным сообщением о дне пожилого человека полковник Михаил Тимошенко. Мы выходим во вторник. В ГАМ. 16.03. Во в московском курсе, в регионе частота да. 97,2, чистоты да. других городов вы можете легко найти в интернете на сайте Радио КП. <связано> мы это вам говорим, дорогие товарищи, потому что постоянно поступают вопросы. А кто у нас, Катенька, в эфире? Балтийск. О, мы никогда еще не слышали Балтийск. Здравствуйте, Анатолий. Привет, Балтика.
2: Да, это вам да. в Балтийской звонят. А у меня да. несколько, ну, пару вопросов. Основной, почему и для чего были у офицеров отобраны кортики, почему, так сказать, по указаниям президента в 2015 году они до сих пор не выполнены, потому что, в принципе, были раньше приказы при советском времени и так далее, по материальному движению, которые обеспечивали кортика. Это, прежде всего, не оружие, это символ, символ офицерства вооруженных сил. Да.
3: А а а Миша да, начинаю, это... я закончу.
1: Поехали. Почему да. не выполняется А у
3: нас разговор о патриотизме, а вот вам клизма вместо патриотизма. Не ходите, парни, на военно-морской флот, не ходите в армию служить, кортик отнимут. Помнится я в 70-е годы бывал в Питере каждые говорят, два месяца в командировках. И в свое время познакомился там с капитаном первого ранга Ле Дантю. Если кто помнит, то Ле Дантю – это фамилия одного из участников декабрьского восстания. Так у него в доме этих портиков висело семь штук. Не его личных, а
1: его предков. Миша, когда Путин дал указание, ты помнишь, на вопрос одного севастопольского офицера, он сказал, что это непорядок, кортики надо вернуть. Да, Миша? Все. Но стал я биться в двери тем людям, которые приняли это решение еще во времена Середюкова. Знаешь, что мне говорили? Виктор Николаевич, моряки народ горячий, а кортик Все. холодное оружие. О-о-о, Вы что? страшное дело. И тогда я взял ноги в руки и поехал в славный город Питер, чтобы встретиться с группой офицеров, которым мне выдали кортики. Так вот, когда они меня провожали, Миша, на вокзале, да. я зашел в бутик, там рядышком, прямо на привокзальной площади. Там кортиков было на два полка, Миша.
3: Да что ты! На любой выбор, Кортики да. и таможенные, елки да. пал, и прокурорские. А вот моряки, они, ты понимаешь, ну прямо вот... Ой, сильвер-черная борода...
1: Вот будет прямая линия с Владимиром Владимировичем, или может быть такая будет заочная в интернете линия. Обязательно надо задать этот вопрос. Напрямую. Вот почему... Можно проконтролировать. Да. да. Товарищ Верховный Иванович, почему который год не выполняется ваше распоряжение? Миша, во времена равно к вечеру бы уже там Берия докладывал бы, да, что а они Куртюша... уже ехали бы в телятники. На севера. <свят> Кто у нас следующий, дорогие товарищи? Балашика, Членный по-моему, знакомый. Здравствуйте. Знакомы Здравствуйте. Здравствуйте. У меня Здравствуйте.
5: вот такой вопрос. Есть ли у нас какой-нибудь закон или какая-то еще заковыка за то, что вот так оскорбляет президента, привлечь к ответственности товарища берлинского пациента. Противно с ним в одной стране. Не хочу, чтобы он сюда возвращался вы а знаете, его есть, отравить
1: прямо на вокзале. Есть такой закон, отравить. там, там, положение об оскорблении э, государственных чиновников. Но наши в России такие законы не работают. А-а-а. А вот а вы правильно ставите вопрос. Тогда, может быть, вот эта вонючая пасть этого Навального, может быть, захлопывала бы почаще. Потому что до такого прямого скорабления. Это же вам не Трамп. Э, не там кто бы этого соперник Трампа назвал э, его кем там, личной собачкой Путина, да? Да. В, в Америке, видите? Вот так вот называет. и ничего, и ничего. А вот у нас надо брать за попу. Едем дальше. Кто Уважаемый
3: э, Четланин Вячеслав Берг, а, а вы а, а ну зомполитов-то увидели в нашей передаче. Что-то я не пойму. У вас не со зрением?
1: У, Рачите, нас у нас тут таких нет, да у нас на связи? Здравствуйте, Сергей из Москвы Здравствуйте, Сергей из Москвы пошел Да, я как этот, судья в боксе Два, три и четыре Все, Катенька, следующий, следующий. Он, он в состоянии гроба Здравствуйте, да. Евгений, да Здравствуйте, Евгений.
4: господа молодые полковники Я коренной москвич, выслушайте меня 927 года рождения мне был седьмой год, воевал с немцами и с японцами, между прочим. Так. Я даже под Кеннисбергом получил ранение. А,
1: Простите, потребовалось... пожалуйста, душевника хочется с вами говорить, извините, вы 27-го года рождения, правда же, да? Да. Правильно, уважаю, да. уважаю. Теперь скажите, вот. пожалуйста, а в каком году вы попали на фронт?
4: Или в конце 44-го, или в начале 45-го? То есть вы не
1: попали да? я коренной новый меня я призывал, понимаю, а что я вы коренной. Томат, вам, значит, 13-14 лет было в начале войны, и там приплюсуем еще 3 года. Это вы в 17 лет начали войну, да? Я понимаю. Нет,
4: 18. Правда? А? В 18 почти. Хорошо, я меня 20, плохо,
1: 20. плохо с математикой, у Тимошенко хорошо. <с Давайте. И дальше, в чем вопрос, пожалуйста? А вопрос,
4: в чем я вам скажу, не подумайте, я в долгу не останусь. Мне вот сейчас попросили справку, что когда-то Октябрьский военкомат, к которому я призывался, улица Правды, вот напротив Сорокового училища был мой дом, да. мы жили, он сгорел полностью, передали в Тимирян, но там нет ничего. Мне надо, вот помогите мне, я в долгу не останусь, приглашу на обед и угощу таким напитком. Если мы
1: это начну, делаем чтобы... бесплатно, дорогой мой человек, говорите, что у вас за просьба. Если я конечно. Когда...
4: От какого числа начали призывать 27-й год согласно приказу товарища Сталина?
1: От какого, от какого числа? Хорошо. Мы с Михаилом все-таки э, глубоко пороемся в, в меру возможного. В покопаем. Своих... Покопаем, да. Обязательно вам Дело вам... в том, что военкоматские этим...
3: документы вполне могли сгореть. Они да. дубликатов-то не имели.
1: Может быть, в московском обловом комате что-то осталось? Ответ на ваш вопрос, когда был распоряжение о мобилизации? Ну, по всем районам Москвы. Надо глубоко копать. Дорогие друзья, мы выходим в эфир когда, Миша, теперь? Во вторник, да? Во вторник в 16.03. В 16.03 военное ревью. А сегодняшнюю передачу вы услышите повторю в воскресенье в 8 часов часов утра. утра. Это было военное ревью Комсомольской правды. Это были полковники Баранец Тимошенко, которые старались добросовестно отвечать на ваши вопросы. Наш телефон записывайте 8 800 200, ровно 9702. Всего До доброго. С днем рождения, дорогой Михаил Владимирович. Спасибо. С, бу- с будущим гаджетом, отмилай.